0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Derechos de Autor Los derechos de autor son los que poseen los creadores sobre sus obras literarias y artísticas Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura la escultura y las películas, hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Los derechos de autor protegen la propiedad intelectual, es decir, la creación de obras originales surgidas de la mente de algún artista o creador. Otorgan, por lo mismo, la capacidad de que el autor o la autora saquen provecho económico o promocional de su obra. Además, impiden que otras personas lo dupliquen de forma exacta o de forma que, por su parecido, puede inducir a confusión. Si bien parecería que los derechos de autor son una invención moderna, la defensa de estos derechos se remonta a fechas aún más antiguas. Natalia Tobón Franco y Eduardo Varela Pesano especifican que desde el año 100 antes de nuestra era se dio un hecho significativo para la historia de la propiedad intelectual. Esto sucedió en una de las colonias griegas de la Italia Meridional, la colonia griega de Sibari. Allí, un escritor griego había narrado que por una ley de la ciudad... ...los cocineros tenían derecho a patentar temporalmente... ...los platos de comida que inventaban. Siglos más tarde... ...un jurista italiano describió que tal protección... ...se aplicaba... ...como en las patentes... ...a la técnica real de preparar un plato... ...o en la manera parecida a un derecho de autor... ...al texto de una receta... ...o posiblemente al gusto de pasar la prueba del budín... ...o sea la experiencia o resultados... ...no por teoría o apariencia... ...sino por el sabor. En todo caso... ...los cocineros de Sibari... ...ciertamente conservaban el monopolio... ...durante un año... ...y con ello... ...acumulaban patrimonio para vivir alquilados... ...el resto de sus vidas. De esta manera... ...agregan Tobón y Varela... Los griegos fueron quienes vislumbraron por primera vez la noción de derecho de autor, pero no la perfeccionaron por culpa de los dioses, por inaudito que parezca. Los griegos, en efecto, casi siempre invocaban a las musas como su principal fuente de inspiración. La consecuencia directa era que las ideas y el conocimiento se presumían regalos de los dioses. De ahí que en las ciudades y colonias griegas... Ni siquiera se imaginaban dichos conceptos como cosas que pudiesen ser objeto de venta o de apropiación. Sócrates, por ejemplo, era de los que pensaba que las ideas y el conocimiento no se podían apropiar ni vender porque tenían un valor superior al dinero. Lo curioso es que a pesar de no contar con una protección a lo que hoy conocemos como derechos de autor, los antiguos griegos sí contaban con el rechazo al plagio, es decir, a apropiarse de las ideas o las obras de otros, haciéndolas pasar como suyas. Por ejemplo, en Las ranas, Aristófanes acusó a Sófocles de escribirle una tragedia a su hijo para que ganara un concurso, denunció a Esquilo de ser un charlatán e impostor del poeta Frínico y se burló de los versos de Eurípides. Quizás este alboroto causado por Aristófanes fue la verdadera razón por la cual, en el 330 a.C., una ley del legislador Licurgo en Atenas ordenó que se conservaran copias exactas de las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides en los depósitos oficiales de la ciudad. Entre los antiguos romanos existía también una condena al plagio, un reconocimiento sin el respaldo de las leyes de la propiedad intelectual de una obra. Cicerón, por citar un caso, como nos recuerdan Tobón y Varela, se quejaba ante su editor por haber reproducido y publicado una de sus oraciones sin autorización. En tanto que Seneca afirmaba que el dominio sobre una obra le pertenecía tanto al autor como al librero pero no de la misma manera también hay pruebas de las denuncias del arquitecto Vitruvio contra sus imitadores por hurto intelectual naturalmente la palabra plagio era común entre los romanos para referirse al acto de copiar la obra de otro y presentarla como si fuera propia el poeta Marcial la usó para acusar a Fidencio quien había publicado uno de sus poemas como si fuera suyo. Marcial le explica al plagiador que no basta adornarse con plumas robadas para tener el honor de un poeta, al igual que un hombre calvo no posee una lojosa melena simplemente por ponerse una peluca. Mucho tiempo después, la invención de la imprenta trajo consigo la reproducción de muchas obras literarias políticas, religiosas o filosóficas, sin que los autores recibieran ningún tipo de beneficio. Esto cambió en 1710, específicamente el 10 de abril de 1754, cuando entró en vigor en Reino Unido el Estatuto de la Reina Ana. Esta ley, la primera en otorgar una protección jurídica a las obras escritas, establece derechos para el autor de libros, entre ellos el de conceder al propietario de los derechos la explotación de la obra por espacio de 14 años, ampliable a 28 si el autor seguía vivo. Esta ley fue copiada por otros países hasta que en 1886, en la Convención de Berna, se establece por vez primera una protección internacional a las obras literarias y artísticas. México está adherido como país a la Convención de Berna y es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAutor, el órgano encargado de proteger y fomentar los derechos de autor, promover la creatividad y la cooperación internacional en esta materia. El artículo 11 de la Ley Federal de Derechos de Autor define al derecho de autor como el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los derechos morales siempre le pertenecen al autor, pero los patrimoniales los puede ceder o vender o también transferir temporalmente a otras personas o industrias para la explotación de la obra. En nuestro país y en muchos otros, la protección relativa a los derechos de autor se prolonga por toda la vida del autor, ...y se prolonga varias décadas después de su muerte... ...dependiendo de las legislaciones de cada país. Hay que decir que por iniciativa de la UNESCO... ...el Día Mundial del Derecho de Autor... ...se celebra cada 23 de abril... ...que coincide felizmente con el Día Mundial del Libro. Participamos en este programa... Juan Ramírez, Lourdes Miugenburg, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.